1: y buenas tardes a los que escuchan en los Estados Unidos, al igual que México y otros países de Latinoamérica que los sintonizan. Soy Alcibiales Polanco, o me, cariñosamente me llaman como Alci. Bienvenidos a las caras del autismo en nuestra quinta temporada. Y hoy estamos con nosotros a través de Sol 106.5, y lo que escuchan a través de YouTube para que los entretengan, escuchen y orienten lo que es el autismo, luchando por nuestros derechos que queremos nosotros. Ver que, la, que estamos muy voluntosos de estar acá con nuestras invitadas de honores que están hoy, incluyendo una persona muy especial que viene de Estados Unidos. Porque también siempre como un alma dominicana y que con nosotros estamos acompañados. Bueno, para nosotros estamos mostrando todas las atenciones muy necesarias de que estamos increíblemente satisfechos de volver a la Camina de Sol. Porque la última vez que me encontré con Sofía La Chafel de forma presencial, como apenas antes de la pandemia, yo te extrañaré muchísimo. De, eh, siempre tú has contactado con nosotros y hemos compartido un momento de, de alegría porque el año pasado yo me sentía satisfecho de hablar del de, de futuro de la inclusión sirviendo como comunicador social excelente y, y por eso sabemos que en este programa tenemos que seguir luchando para que la gente te, tendrá que concientizar y mostrar su, efe, su efectividad para que todos nosotros podemos ver que queremos una vida inclusiva en todas las 32 provincias que tenemos en nuestra República Dominicana. Yo espero que todos vamos a dar un tema necesario para que tengamos el deber y la concientización a los que escuchan los siendo una persona muy especial, que queremos reflejar nuestros sentimientos y motivar a la sociedad que nosotros vamos a pasar un momento que lucharemos entre lo más difícil y lo más fácil que hay que combinar, el balance de reflejar nuestra sociedad, lo que nos preocupa, que, lo que es el autismo. Porque yo quisiera que todos de ustedes tengan gran motivo y la gran sabiduría que Dios me ha dado. Eh, eh, Permitir este espacio y darle las gracias a esa periodista, Sofía Lachapel, que muchas personas van a estar en línea para que todos sepan que vamos a estar siempre comunicados y cuando ella esté en el país siempre va a dirigir con su atención. Hoy vamos a empezar este programa sí. en los próximos 55 minutos para presentarles bien? a una licenciada en psicología que está acá conmigo <risa> y yo espero que tome su atención porque esto es un... Una, un, un una alegría y un motivo dar esta, esta, este espacio a la querida Cristina.
2: Te agradezco, te agradezco, Cristina Mena. Buenas noches, público de Caras del Autismo. Realmente aquí nosotros estamos felices en cabina porque tenemos a uno de nuestros invitados especiales con la condición y vieron qué majestuoso se ha manejado para aperturar este programa. Buenas noches a los que están en República Dominicana, buenas noches a los que nos siguen en las redes sociales y en otros países a través de las redes sociales. Licenciado Magarín, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Para mí constituye un gran honor compartir cabina esta noche con mi amigo Alcis. Alci Polanco. Le... Alci Polanco, quien. Ya es licenciado en comunicación social, la, aquella vez era un estudiante cuando nos vimos en el año 2019, si mal no recuerdo. Y en realidad estoy más que feliz hoy encontrarlo ya todo un licenciado y un hombre acabado de punto de vista ya profesional. Y hemos visto su entrada triunfal esta noche de este programa, Las Caras del Autismo, que saludamos inmediatamente a la mentora, a la lideresa, Sofía La Chapel que ya hizo alusión al mismo, Marisa Botier, creo que estará vía telefónica, a nuestro querido Luis Merán, y también a nuestro gran artista, periodista también, Jaime John Wayne. Wayne. John Wayne, es un hombre <risas> en inglés para mí, me traba porque soy cibaeño y mi inglés es John cibaeño. Wayne. Entonces, esta noche tenemos, como acaba de decir... Eh, tenemos dos de honor aquí. El, exacto, el licenciado Alcis eh, voy a presentar a la licenciada
1: Matzi, Matzi
3: Lisbeth Félix Taveras, quien es licenciada en Derecho, tenemos cosas en común, lo que estamos aquí yo soy abogado también de profesión y periodista y tengo el privilegio también de compartir esta noche con la licenciada ya, ya indicada Matzi Lisbeth eh, Félix Taveras Ella viene en una condición muy especial porque presentó su tesis para optar por el título de licenciada en Derecho. Sí, que denominado... se graduó
1: hace una semana en... Dos semanas en la, Univers la pontificia Universidad Católica Man y Maestra.
3: Muy bien, sí. entonces su título de la universidad, por eso en el día de hoy, viene a debutar con uno de los temas más impactantes después de un estudio largo, prolongado y que en realidad eh, está en sintonía porque una cuestión es teoría y otra la práctica. Ella hablará de su condición y de la, de la persona que tiene y del trabajo que ha venido realizando. Entonces, usted, su tesis es Derecho de las Personas con la condición de espectro autista, atendiendo las necesidades de igualdad diferenciada en la República Dominicana. Bienvenida a nuestra República Dominicana, porque también eh, un poco como muchos dominicanos, que tienen un pie aquí y otro en Nueva York. Buenas noches.
4: Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los amigos que nos están viendo vía redes sociales y escuchando en su casa, en su carro, en todas partes. Este es un programa eh, que yo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, viéndolo y siguiendo los pasos. Eh, y para mí es más que un honor estar hoy aquí, eh, gracias de verdad a Sofía por la invitación, eh, le he dado, eh, me ha dicho, <risa> le he molestado quizá, o le he tocado varias veces, pero ella sabe como madre que siempre cuando hacemos las cosas de corazón lo hacemos eh, con,
2: con, con todo un, el amor, con, amor, el
4: amor, con, con todo, todo el, el alma, alma. Eh, y esto para mí es lo mejor que me ha pasado.
2: Maxi, y realmente es muy emotivo ver las conclusiones a las que se llegan con esta investigación. Y esto es lo enriquecedor de las investigaciones, que realmente podemos tomar acciones y decisiones partiendo de lo, las realidades en campo. O sea, no es algo que me voy a sentar a documentarme sin haber vivido de mano a mano, y de eso quiero que nos compartas en esta noche, Maxi. ¿De dónde nace en ti hacer esta investigación eh, en materia de, de la legislación de autismo en República Dominicana?
3: Previo a esa pregunta, muy, ya queda en el aire la pregunta, sí, sí. también bueno que ella se presente y sí. eh, uh -huh. que le acompañe. su nombre es.
5: Eh, muchísimas gracias eh, por la invitación y por estar, verdad. Eh, abriendo estos escenarios para un tema como este. Eh, quien les habla, licenciada Jenny López Jiménez, abogada. <ríe> con, Qué bueno. En ejercicio eh, Realmente estoy acompañando A la licenciada Maxi Cariñosamente Maxi eh, En el día de hoy En representación de la Fundación Mamatolita eh, La cual eh, hemos acogido Esta causa eh, muy personal eh, En representación De esta comunidad que tanto nos necesita Muchas
3: Excelente. gracias bueno eh, Aprovecho porque este Programa está conectado Con la población y esa población, esta noche que tenemos un banquete desde el punto de vista intelectual, esa población no puede desperdiciar la oportunidad de hacer sus preguntas. Eh, ponga atención al tema según se va debatiendo y llámenos al 809-540-1065. Repito, para la República Dominicana, 809-540-1065. Y para el extranjero, 1, 8, par de 3, 6, 10, 10, 65. Ya lo saben. Entonces, sin más preámbulo, entramos a la respuesta de la pregunta formulada por la, colega, por la periodista, digo, comunicadora. Esto muchas gracias la bueno, Cristina. aquí
2: no se sabe lo que hay. Cristina, sí, sí. Psicóloga. Todóloga. Ahí haciendo muchas cosas. Bien. Pero realmente me apasiona el tema de derecho de niñez y realmente así como la Fundación Mamá Mama, Tolita. Tolita, excelente. Eh, nosotros tenemos, nos hemos abanderado de esta comunidad con más de 400 familias, con niños y niñas en condición TEA y otras condiciones. Y qué bueno que ustedes están aquí hoy y ratificando nuestra pregunta. ¿Qué motiva a una profesional del derecho para recibir su grado, investigar en materia de autismo? Eh, de esa inclusión que se necesita de legislar para que sus derechos, que son fundamentales, sean vistos y que las políticas públicas se alineen a ellas. ¿Qué le motiva, Maxi?
4: Como bien dice, el tiempo de Dios es perfecto. Eh, para responder esta pregunta voy a dar un poquito eh, de mi historia, la introducción de mi historia. Maxi Félix eh, estudia comunicación social aquí en Pucamaima se ve en una situación de salud, viaja a Estados Unidos, Nueva York, para tratar eh, mi condición, mi problema de salud, y allá me quedo. ¿Qué pasa? Vuelvo y regreso eh, nuevamente y comienzo los estudios de Derecho, pero vuelve la situación de salud y me da un toque. <risa> Tuve que volver a Nueva York y ya definitivamente me quedé y dejé los estudios de Derecho a mitad eh, ¿Qué me motiva? En primer lugar, eh, soy sobreviviente de cáncer. Eh, me dio un precáncer, el cual tuve que tratar. Viajé a Estados Unidos. Eh, me dijeron que no podía tener hijos. Duré siete años casada, el cual no pude lograr. Y haciéndome cosas eh, médicas y tratamientos que no pude obtener ninguna... Bueno, en plena pandemia... Eh, Perdón, dada la circunstancia, eh, salgo embarazada. Obra y gracia del Espíritu Santo, como Amén. dicen, porque fue eh, Dios que obró ahí. Todo bien, todo tuve un embarazo sí, de alto riesgo, eh, tuve a mi hijo, un hermoso niño que está afuera, que siempre me acompaña, eh, orgullosa de mi hijo de cuatro años. En plena pandemia... Eh, me entero de la condición de mi hijo. O sea, que tú eres mami, tea. Sí. Muy Soy eh, madre azul, como siempre digo, orgullosamente. Eh, lo diré y lo seguiré diciendo, eh, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios me envía ese niño, ese niño yo, cuando me dan el diagnóstico en Estados Unidos... Yo no lo creo. Busco segundas y terceras opiniones, tanto en Argentina como en Venezuela. Me siguen dando el diagnóstico, pero yo no lo aceptaba. Vengo a República Dominicana y cuando vengo a República Dominicana, me encuentro con profesionales totalmente capacitados, pero ahí veo que no hay ninguna protección del derecho de los derechos para las personas con la condición del espectro autista. Eh, Dónde no lo veo en cuanto a salud no cubren terapias yo en pocos meses gasté un dineral y me pregunté y dije pero Maxi, eso que tú puedes que ser a las personas vulnerables que no tienen para decirlo en buen sí. dominicano el pobre ¿cómo logra tener una y obtener una terapia una sola que cuesta 2.500 pesos y si necesita cinco a la semana
2: el acceso a los servicios. Exacto.
4: La accesibilidad que es totalmente vulnerable vulnerada para las personas con la condición del espectro y no obstante eso a sus familias, porque no hay ningún tipo de soporte. Entonces, eso me chocó tanto y yo dije, no, aquí yo no me voy a quedar. Toqué las puertas de la Pucamayma, me aceptaron después de siete años... Y le doy gracias a la Pucamayma por aceptarme y asumir esta causa como suya. Sí. Me graduó. O, sea, o ter... sea, que tú
2: saliste del país a, a nivel de tesis o, o te quedaban materias pendientes. Me quedaban que...
4: materias pendientes dos años. En los dos años de la pandemia lo hice vía virtual desde Nueva York.
2: Excelente.
4: Eh, tuve que hacer exposición y todo eso vía virtual. Hace dos semanas, como dice el Cibiades, recibí mi título de Derecho. Eh, lo cual me costó, pero esfuerzo, sacrificio, pero aquí estamos.
3: Realmente es Máximo que está motivado. Creo que también usted sabe que este programa tiene muchas condiciones muy elogiosas. Aquí tengo, creo que en Zoom me dicen a la colega Maritza, no sé si está en línea, eh, podríamos comprobar eso. Pruébalo. No, que no, okay, dicen que no. no. Bueno, pues entonces, gracias. Recuerden también que hay dos premios que también la semana pasada lo anunciamos. Por si acaso. Nos queda hacer un ahora. spa. Exacto. Para la primera
2: mami eh, azul que nos llame, Exacto. tenemos el premio de un spa y unas galletas que tenemos todavía por ahí pendiente gracias a nuestros patrocinadores o personas, no patrocinadores, personas colaboradores colaboradores de este
3: espacio. Exacto, Cristina, eh, compañero quiero hacer una pregunta y eh, entrando en materia también porque ya mostramos eh, esta introducción va bien eh, el motivo, entonces. Eh, vamos a ver qué es lo que el compañero licenciado Polanco nos dice.
1: Bueno, déjame decirte Máxima, cariñosamente sí. Máxima, yo le digo ese nombre.
6: Sí.
1: sí. Eh, la pregunta que te tengo muy pensado para ti es lo siguiente: por tus inquietudes que ha vivido en tu vida durante la pandemia. ¿Qué has hecho para nominar tu, la mecánica de la de, de, de estructura de esa tesis acerca de la relación con el autismo y de, y de un servidor en materia de, de lo que iba a implementar y cómo habías elaborado ese trabajo? Sí. Eh, Alcibiades,
4: eh, tú de buena mano sabes que hemos venido leyendo bastante, educándonos, buscando porque muchas personas desconocen de lo que es el autismo y lo ven como un tema social, pero también un tema jurídico, porque otros países, tanto como Argentina, eh, Perú, México, Colombia, Estados Unidos, eh, Corea del Sur, Europa, tienen leyes que protegen. Pero
2: Maxi, tú has dicho algo que a mí me impacta. Tú has mencionado a Perú, pero Perú, en nivel de poder adquisitivo y socioeconómico está por debajo de República Dominicana Correcto. en el Producto Interno Bruto. Señores, esto es interesante. Cuando yo vi Perú en la lista de países que ya legislan a favor de una cobertura con enfoque de derecho para la parte del autismo, a mí me gustaría que tú me dijeras qué encontraste en estos países que, nos, que están por debajo de nosotros, en cuanto al Producto Interno Bruto y al Presupuesto Nacional en materia de salud y sobre todo inclusión. Bien. Sí,
4: por ejemplo en Perú eh, creó un proyecto educativo, eh, educacional, nacional, que se llama, se llama PEN. No obstante eso, crea la ley número 3015-0 sobre protección de las personas con la condición. Se dispone del régimen legal eh, también la condición del plantea el cual está orientado a nivel educativo al garantizar que los estudiantes tengan esa accesibilidad que aquí se le está negando entonces cuando tú ves un país así que está por debajo de nosotros y se República Dominicana donde el producto interno bruto hay mayor eh, porcentaje qué está pasando que República Dominicana no hace nada con respecto a la condición del espectro autista. Y también vemos que conversaba en un programa ayer que me, di, me, de, me comentaban, ¿hay escuelas en República Dominicana que traten la condición? Y yo le digo, bueno, escuelas públicas no hay.
2: Realmente el sistema educativo contempla unas salas de apoyo, pero tenemos debilidades en esas áreas.
3: Cristina, una cosa, sí, perdón, eh, aparte, perdón, eh, perdón, ten, la, perdón okay, un momento. Okay. Sí,
1: yo sé que hay una escuela para abierta para personas con, con, con autismo que, que está en la patria media y esa fue la oportunidad que yo visité una vez y al cargo de la doctora Amada Ramírez de Albaje que esa escuela está presentando a muchas personas de diferentes de diferentes condiciones que, que estudian ahí. Sí, pero y, hay, ellos, ahí, ellos, sí. y ellos demuestran que ellos están haciendo su trabajo. Ah, sí, pero tú tienes, tuviste
2: todo... el acceso, pero hay muchas sí, personas sí. que no tienen el acceso.
1: Y no obstante sí. eso, tú acabas de decir,
4: tratan diferentes condiciones. Sí. Aquí queremos exclusivos, o sea, que sean para el autismo. Sí, Entonces el... están los CAIs, que Ahí quiero ent entrar.
1: Hay tres en el país.
2: Pero el kite no, no está, es exclusivo no es del autismo no, tampoco. No es exclusivo. Son centros, lo es un es... centro
1: de atención integral para la discapacidad que solamente maneja a personas de otras condiciones, incluyendo el autismo. Pero, Pero lo que buscamos te... es
2: exclusividad para el autismo. Mira Entonces, algo, Maxi. Si ahora yo quiero hablarle como si. Pero no tiene ninguno.
3: Una pregunta, mira, dice la señora directora, porque estoy viendo que, la que entremos a la tesis y trabajo y la experiencia. El caso soy es la felicita porque usted ha, ha hecho un, un ejemplo. Miren, nosotros, yo soy comunicador. Y aquí, enciendo cosas, cuando queremos primera plana, periodística, inventamos cualquier cosa. Pero la realidad, se anuncia ahí que la gloria está en la República Dominicana. Pero cuando usted decide caminar, se encuentra con el infierno. Del entonces, dicho entonces, al
4: hecho hay mucho trecho. Entonces, perdón,
3: entonces, de esa manera, no me digan que aquí en el asunto del autismo, y tenemos casi nada en ninguna escuela.
2: Así es. Que,
3: entonces, si hay, pues, lo, anunciamos proyectos. Exacto. Pero la cuestión es, es realidad. Cuando yo vaya a cualquier escuela, eso decir, sí, yo, los yo niños, lo encontrado, Entonces, incluido. esa cuestión, yo no creo nunca, mi visión como mi servidor martiano, siempre sé que el sol, con ese, tiene sombra uh -huh. y tiene luces. Los malagradecidos ven la sombra, los bien agradecido, ven las luces, pero no me, con, no me contagie diciendo que todos tenemos luces. Hay debilidades que podemos fortalecer. Si no, no tuviera razón de existir este programa, sino, si ya todo lo que tiene que ver con autismo estuviera eh, resuelto. Entonces, lo que queremos es eso. Entonces, la tesis ma, eh, sería idóneo que usted eh, avance, eh, por lo que está sugiriendo la directora, eh, sobre el tema. ¿Qué hemos, eh, cómo se inspiró, cómo fue desarrollada, qué eh, investigación de campo hizo, todo eso relativo a la misma. Bajo qué hipótesis arrancamos. Pues vamos con lo primero, la hipótesis, ¿cómo comienza en primer lugar?
4: En primer lugar buscamos, como dice el tema, una igualdad diferenciada. ¿A qué nos referimos a una igualdad diferenciada? Que como personas, porque las personas con la condición del espectro autista son seres humanos, con derechos, con derechos igual que los neurotípicos, ellos son llamados atípicos, o sea, todos tenemos derecho. Entonces una igualdad diferenciada porque hay una condición. Entonces, vamos a tratarte de igualdad ante los derechos, pero diferenciada por la condición. Entonces, cuando comenzamos con esta investigación y vemos que en otros países sí si han avanzado y en República Dominicana no hemos quedado atrás, entonces decimos, hay una necesidad. Alguien tiene que dar el primer paso. Y yo dije, como madre, yo voy a dar el primer paso. Como le digo, no fue tan fácil porque yo vivo en el estado de Nueva York. Tengo un niño con la condición que tiene cuatro años. Ha sido bien fuerte, pero no ha sido imposible porque aquí lo logramos.
2: Imagino que recibiste manos de apoyo para documentar, sí. para hacer todo el levantamiento de intentos previos porque ya en el país creo que ya nosotros tenemos sometido un anteproyecto de ley que en esto quisiera ver si la, la licenciada nos apoya que es del área legal eh, que hemos avanzado, que tenemos adelantado previo a la investigación que nos hace Maxi, qué lo sustenta
5: Sí, eh, efectivamente tal como menciona y es un punto también que, que la licenciada Maxi recoge en su tesis y fue parte de la investigación que realizó eh, hay una iniciativa eh, sometida en donde a las cámaras legislativas, Ajá. en donde hay un, un proyecto, ¿verdad? En donde sí. se está intentando eh, una ley de protección integral a, la, a las personas con la condición, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eh, sin ánimo de... de, 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 de o, o quizás es una palabra muy fuerte, eh, o desde de contextualizar lo que viene siendo esa enorme labor que han hecho los legisladores eh, por esto, ¿verdad? Entendemos que todavía nos falta mucho. Es, right. O sea, que la, la ley, falta mucho
2: conforme a lo que usted nos está planteando, la ley pudiera ser mejor estructurada para ser más inclusiva. Sí, Interpreto.
5: correctamente, correctamente. Existen muchos puntos que quizás en una mesa de diálogo eh, con la comunidad autista, sí, con familiares que, okay. eh, que están viviendo, es profesionales? La realidad, profesionales que están viviendo también la realidad y que quieren apoyar a la causa. E entiendo que quizás en ese consenso se puede estructurar mucho mejor y al final los dominicanos y esta comunidad autista, pues sí disfrutar de un banquete legislativo Excelente. que sea verdaderamente proteccionista
2: de los derechos. Excelente. Señores, tenemos las líneas de contacto. Sí,
3: permítame para primero que, que eh, él tiene una pregunta en torno a su investigación. ¿En qué consiste?
2: Bueno,
1: sobre la tesis que has realizado, Máxima, eh, ¿cuáles fundaciones existen de lo que has trabajado? Dígame. Es, la...
2: ¿Instituciones el, el, que investigaste, para, te soportaste para poder hacer la investigación?
4: Sí, eh, hicimos investigaciones tanto en el CAI, que son el centro que están dando eh, terapias para autismo, donde nos dimos cuenta que existen tres en el país y un cuarto que todavía en Santo Domingo Este está está la infraestructura pero está paralizado. Entonces Así eso lo, eso es lo que llama, que da la impotencia de que tantas familias okay. en grito de
2: auxilio. En esa investigación. Pero, perdón, ahí
3: mismo para que entremos sí. las preguntas. Y porque el problema es que este es un programa de radio. Sería bueno entonces saber cuáles son las dos que están operando y las que está tres. por abres. Tres. Entonces tres. sería bueno. San ¿Dónde localizarlas? San
4: Juan, Santo Santiago y Santo, y Santo, y Santo Domingo,
1: Domingo. Domingo. Por,
4: por, 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 por el general. Sí. Eh, no obstante eso, en la tesis nosotros plasmamos donde. Eh, para entrar al CAI hay que entrar a una lista de espera que dura dos años vale, vale. o tres años señores yo quiero y hacer la, un alto y, ahí. Y, la máxima, y la máxima recomendación de las personas que están en este centro es hasta los 12 años exactamente entonces ahí se vulnera sí. el derecho a la educación porque le estás dando un paro entonces después de ahí no hay más nada a mí me han escrito padres que me dicen Maxi mi hijo tiene 16 años por ejemplo una señora llamada Kilsi de la Caleta tiene 16 años quiere seguir estudiando es bueno haciendo maquetas de deporte que yo le he visto porque ella me las envió y no lo aceptan en algunos centros o colegios y el niño quiere seguir estudiando entonces hay padres que se esfuerzan para llevar a sus hijos a la escuela y este joven con autismo quiere continuar estudiando y el lamentablemente el gobierno, el Estado, el Estado dominicano somos todos y debemos unirnos. Okay. Esto es una causa que hoy me tocó a mí, mañana le puede tocar a usted que está escuchando. Entonces, es. usted tiene que empujar y empujar empujar hasta lograr y hasta que nos escuchen. Excelente. Entonces, con respecto a las fundaciones, si sí, las ONG han hecho, están haciendo un buen trabajo pero no lo suficiente porque realmente no hay no capacidad es la,
2: realmente no corresponde a la sociedad civil darle respuesta directa a las necesidades de una población determinada y sobre todo con enfoque de derecho donde el derecho de la niñez contempla una inclusión desde la gestación hasta la vida adulta y el autismo nos da una característica muy particular y es que cuando tenemos la condición del aspecto autista es para toda la vida y hay una condición de discapacidad a la cual, en materia de psicología, el hacer ese alto y no tener el poder adquisitivo para que nuestros hijos e hijas tengan el acceso a las terapias de manera oportuna, limita su desarrollo.
4: Por ejemplo, en el aspecto... Yo respeto su posición como psicóloga, experta en la materia. Cuando menciono en la tesis el punto de discapacidad, siempre pongo un ejemplo. Si entramos a un hospital, lo vamos a poner, hay una rampa y una escalera. La persona con autismo, hay una persona con autismo y una persona en silla de rueda. La persona con autismo puede utilizar ambas. La de la silla de ruedas, no. Entonces, yo veo que la, o sea, he estudiado y he leído bastante que es una condición del neurodesarrollo. Así es. Eh, hay diferentes posturas. Yo puedo decir, en base a mi propia experiencia, cuál es mi postura, de dónde nace el
3: autismo. Eh, Pero con base científica, más o menos. de que eh, Usted tiene una percepción, porque hasta ahora eh, la querida colega periodista sí. Sofía La Lachapel sí. Sí. dice que no hay base científica que sostenga de dónde surge... El autismo. Son hipótesis, todavía no comprobadas. Son
4: diferentes posturas. Yo puedo hablar en base a mi experiencia propia. Ok.
3: O sea,
4: a mi sí. experiencia De acuerdo propia. a su
2: experiencia y a la, a la situación que usted ha vivido en esta investigación, ¿qué arroja, cuáles son la, las variables de alerta más identificadas en la población intervenida para usted hacer la, la investigación?
4: Bajo mi experiencia, vuelvo y lo reitero, sí.
2: Mi hijo cambió
4: a raíz de las vacunas Ok Es un tema eh, como hablar de política Como hablar de religión Que cada quien tiene es, su propio criterio Exactamente, pero desde mi experiencia eh, cómo he podido ayudar a mi hijo Le, En base Terapias constantes Mucho, mucho, mucho amor Número uno, confiar en Dios Y dejar todo en mano de Dios Pero trabajar de mano con Constante, el, constante. Y la alimentación eh, llevamos una alimentación libre de gluten, eh, cero azúcar. Y le digo, no fue fácil terminar la tesis, porque a mi hijo no come nada de la calle. Todo tengo que cocinárselo y andar con mi mochilita y todo eso. Pero he visto la mejoría en el niño. O sea, cocino, como decimos en los tiempos de antes, cuando cocinaban nuestros abuelos, que nada condimentado, todos sazones naturales. Así mismo, y la mi hijo se maneja pues, totalmente diferente, he visto el avance y eso yo lo encontré, ese abordaje biomédico lo encontré aquí en República Dominicana.
2: O sea que no estamos tan atrás señores en materia Correcto. de autismo en República Dominicana, sin embargo el abordaje biomédico que tiene que ver con un equilibrio tanto en la alimentación como en el abordaje terapéutico, Correcto. Le ha dado a Maxi unos resultados. Yo quiero que ustedes nos llamen, señores. Estamos eh, aquí no en cabina. Sé, perdón,
3: eh, lo de teléfono no se sé si le están poniendo atención porque hace rato pues siempre llaman y no hoy, como no está la compañera, es decir, lo que, los Ah, controles. no tenemos
2: la línea de acceso. Sí, sí, si tenemos, quieren, tenemos, pueden escribir. Tenemos, tenemos
3: línea de acceso. El problema es que los controles, que ahí se sienta amarilla y, y... Ok. Vaya, vaya.
2: Bueno, pues seguimos adelante. No, pero Muy están bien. llamando.
3: Vaya, o no. no, no hay llamada. Reitero, el eh, número de teléfono para bien. la persona que lo... Vamos por esa que.
1: 809-540-1065 para el país y 1833-610-1065 en los Estados Unidos y, y el resto de Latinoamérica. Más pasito
3: para que nosotros los viejitos los podamos notar
1: Sí, tenemos que anotarles siempre.
3: Exacto.
1: 809-540-1065 para el país. Ajá. Y uno, ocho, tres, tres, seis, diez, diez, seis, cinco para Estados Unidos y otros países de
2: Latinoamérica Llámenos, hagan las preguntas que tengan en materia de legal Para los abordajes legislativos que se dieron en esta tesis Sin embargo, vamos a darle la oportunidad que nos sigan comentando eh, De esas
3: conclusiones exacto Bueno, antes de las conclusiones, usted sabe que la tesis tiene algo Primero las hipótesis, vamos descartando, vamos probando eh, ¿Qué logramos, por ejemplo, cuando usted comienza con la primera hipótesis diciendo, bueno, la causa del autismo, por ejemplo, no sé, en este momento, eh, ¿cuál hipótesis pudo probar de la que usted hizo en principio?
4: Recuerda que es una tesis jurídica, eh, uh -huh. médicamente no podemos llegar a tanta profundidad, pero eh, legislativamente uh -huh. eh, nos dimos cuenta que en República Dominicana sí hay un marco jurídico.
3: Okay.
2: ¿Hay alguna llamada? Es que no veo la llamada. ¿Cómo dice,
3: dice el compañero? ¿Hay alguna ah, llamada? llamada. Entonces, a, 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 se, no hay control allá. Dele ahí, Cristina. Bien.
2: Caras del autismo, buenas noches. Buenas noches, caras del autismo. Buenas noches, las caras del autismo.
3: Si sí, Frank le da la manito, una orientación mientras tanto. Frank, venga, que no se preocupe. Buenas noches, caras del autismo. Buenas noches.
1: Sí,
6: buenas eh, noches, querida. Buenas eh, mi nombre es Paola Montal. Mi pregunta va dirigida a Maxi con respecto al comentario que ella hizo desde su propia experiencia. A que a raíz de las... De, en su hijo. A raíz de las vacunas. Pero a los niños que le aplican vacunas desde el nacimiento, ¿a raíz de cuáles vacunas? Porque generalmente el, el autismo es diagnosticado ya después del año de edad. Aunque hay maneras de uno darse cuenta... De que, le, de que un niño ya viene presentando signos de
3: eso. Antes de me que gusta. se nos cierre, ¿tiene usted alguna experiencia con el autismo? Y ah, ella la pregunta la tiene ella ya anotada. Pero usted tiene alguna experiencia y me, nos puede decir de qué sector no habla de, que, de aquí de la capital dominicana. Sí,
6: yo estoy hablando desde San
3: Cristóbal. Ah, San no, tengo,
6: no tengo experiencias personales vividas en el hogar, pero... Yo soy médico, soy pediatra, y no es la primera vez que oigo a una madre decir que a raíz de las vacunas, eh, he oído eso en otras personas, sé que no está científicamente comprobado, pero como le decía anteriormente, a los niños se le ponen vacunas al nacer, a los dos, a los cuatro, a los seis meses, al año, son muchas, entonces...
3: Si estamos sí. frente a, a una a, a autoridad concerniente a la salud, usted como pediatra, eh, me imagino que le ha correspondido tratar varios casos, me imagino, ¿no?, de personas con autismo. Eh, ¿Cómo te ha visto la evolución de los mismos?
6: Bueno, lo primero es que es difícil, porque los padres tienen una actitud de negación. Cuando uno como médico le sugiere que a ese niño hay que investigarlo por la actitud que uno le ve en la conducta. Porque el autismo realmente es eh, es la, la, la parte neurológica, pero en la conducta. El niño no tiene ninguna discapacidad física como tal. Eh, hay niños que sí he visto que han evolucionado bastante y los padres me lo han expresado, que se integran más... Eh, ...aunque tenemos pocos centros y muchas dificultades... Eh, ...en lo que respecta a la cantidad de centros y al, a la accesibilidad de las personas. Pero sí tengo niños que van a la escuela, que se ha visto que han evolucionado... ...que se integran más con los demás compañeros. Y sí, sí se, se puede lograr que, que el niño mejore. Pero todo va a depender de la atención que se le dé, de con qué frecuencia y de la aceptación de los padres porque muchas veces los padres pierden un tiempo muy importante en, okay. en, en lo que es eh, eh, la aceptación para darle la atención y las terapias que
3: este paciente o este niño requiere Doctora, que llamas dicen amigo mío pero para concluir eh, a nivel de pediatría ¿Qué porcentaje de médico está preparado para decir que este niño tiene esta condición? ¿O únicamente, de, como la especulación, nosotros los padres, bueno, muchachos, es diferente a lo que yo he criado? ¿Cómo lo determina el eh, pediatra?
6: El pediatra determina que un niño puede tener eh, esa condición en la medida que el niño va creciendo por los signos que va teniendo. Un niño que tú lo ves desde que nace, que tú ves que tiene una evolución según lo que requiere su edad normal y que de repente el niño, los padres después que el niño tiene un año generalmente si no se enferma, no lo llevan al médico, deberían llevarlo.
2: Lamentablemente tenemos sana. un problema de cultura. Correcto. Así, sí,
3: así mismo Bueno, eh, doctora, Entonces, muchísimas gracias. Nos me... puede dar su nombre, por favor, porque de verdad que ahora no, eh, es decir, se ha completado esto, desde eh, de los famosos juristas, pero la más importante de todo, la médico, el pediatra. Entonces, que es la persona que... que comienza a trabajar el tema desde muy pequeño. Entonces, muchísimas gracias, nos reitera su nombre y agradecemos a ustedes.
2: Gracias, doctora. Sí, mira, estamos aquí en línea,
1: la, la queridísima Sofía Chapel, que está en pantalla y nos muestra que ella está con nosotros presente en este programa radial. Bienvenida. Eh...
3: ¿Qué
0: tal? ¿Qué
1: tal? Espero que me estén escuchando bien. Buenas noches. Sí, Estoy... No.
0: Estoy...
2: Buenas noches, Buenas noches Sofía.
0: Escuchando desde la ciudad de Miami el programa en calidad de oyente, dándole las gracias a, al equipo de eh, Las Caras del Autismo en representación hoy con Cristina y el doctor desde Cabina y recordándole al público que este programa, más que llevar entretenimiento, que yo sé que ustedes están acostumbrados a pues, la algarabía, a la controversia, a la música, somos un programa de información. Dándole las gracias a Masi que está por allí, a todos los invitados, a Alci también. Y me gusta ver cómo el programa en un punto, el público llama, y empiezan a, a generar este tipo de opiniones. Eh, las tesis, eh, sin temor a equivocarme, definitivamente son como una radiografía de lo que sucede durante el tiempo que se está realizando esa investigación de campo, en piso. Eh, no sé si lo han tocado porque por un momento tuve que desconectarme. En relación ya a futuro, ya que el programa va avanzando, Maxi, eh, sé que te has comunicado conmigo al igual que muchas otras personas y en un momento me pidió asistencia, quizás para ayudarla en la tesis. Yo trato de mantenerme un poco neutral en las investigaciones porque siempre he dicho que en el autismo hoy vemos una cosa, pero mañana puede cambiar. El autismo es una de esas condiciones médicas que sigue siendo un misterio para la humanidad, pero que cada investigación que se haga, desde cualquier parte del mundo, aporta. Eh, ¿Cuál es el aporte, Maxi? Me encantaría preguntarte esto como público, porque yo estoy como oyente hoy. Eh, yo creo que estamos ya cansados de escuchar, y me van a perdonar, pero yo soy muy directa, que no hacemos nada. Eso lo sabemos todo Y eso no es solamente en la República Dominicana. ¿eh? La panorámica es, y vuelvo a tomar la mayor y más importante tesis sobre este tema a nivel mundial, que la realiza las Naciones Unidas. Todos los años, en el marco del encuentro del 2 de abril, donde eh, analiza todo lo que está pasando a nivel mundial, y volvemos a repetir, Latinoamérica, nosotros, caribeños, latinos, al igual que los afroamericanos, somos las etnias culturales que estamos más atrasadas y que necesitamos avanzar. Entonces, dicho eso, me encantaría saber, y más lo que trabajamos en este contexto, si tienes, eh, Maxi, dentro de tu tesis, alguna sugerencia de cómo resolver la situación, no solo en República Dominicana, sino también en un contexto global. Sí, muchísimas abarca, gracias. ¿Abarca algún tipo de consideración para ver cómo podemos avanzar en el tema? Sí, eh, la,
4: están en la, las tesis, en la parte última. Eh, no, están, nos gustaría que como es un programa de radio… Sí, la voy a decir una por una. una. Eh, y muchísimas gracias de verdad Sofía eh, sé que eres una persona muy ocupada y cuando tienes tiempo
0: siempre me contestas. No te preocupes mi amor vamos a trabajar el programa como que nos escucha el público, a veces okay. pensamos que estamos en la sala de, de nuestros hogares pero eh, vamos, a, vamos al punto que es lo que yo sé que la gente quiere escuchar y recordando que hay latinos en todas partes de los Estados Unidos. Si, si me permites responderle la pregunta eh, a la doctora anteriormente
4: Excelente. o continuamos con Contin esto continuamos con, ¿Sí, esto,
3: por con... Por favor. Oh. Continu con esto por favor Sí, porque la, 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 okay. la vacuna, por ejemplo, es una tesis discutida. Sería no bueno entrar en, en, en materia. No, no, Lo no. dejamos ahí entonces. Okay. Tenemos que amar el
4: tiempo porque Exacto. solo quedan 15 minutos. Okay. Yo hago varias eh, y las voy a leer textualmente para que no se me escape nada. Nada, absolutamente. Perfecto. Recomiendo en la tesis, lo primero, la elaboración de una ley que englobe todos los aspectos fundamentales para una efectiva protección de los derechos de los neurodivergentes. quienes Autismo. Es decir, que busque establecer, promover y garantizar la atención médica, acceso a la educación, inclusión social y laboral, entre otros aspectos que también mencionamos en nuestra tesis. Segundo... Creación de centros especializados en las diferentes regiones del país destinado al diagnóstico temprano de los niños con TEA. e Instrucción y orientación a los padres de aquellos niños que se han diagnosticado. Dichos centros, escuchen bien, pueden estar incorporados dentro de las mismas estructuras hospitalarias. Esto es para que no digan no hay dinero. Vamos a ocupar ciertos espacios eh, que están desocupados para estos centros. Como sucede en los casos, por ejemplo, de los oncológicos que se encuentran dentro de los mismos centros hospitalarios, pero pabellones exclusivos. Vamos a hacer pabellones exclusivos de centros para el autismo. Que dichos centros cuenten con un mínimo de salas eh, multisensoriales para la habitación eh, habilitación y mejoramiento de habilidades, personal altamente calificado y expertos en el tema. Servicio de atención con un alto nivel de empatía, generar accesibilidad que nos falta, tolerancia. Señores, cuando ustedes ven con un padre y anda con un niño con autismo, sea tolerante, trátelo bien y reducir los tiempos de espera, porque esos tiempos de espera son fáciles. Fatales y determinantes fatales, fatales, para tanto para el padre Como el que está en la condición No obstante esto Continuamos con el El cuarto eh, La cuarta recomendación Aprovechamiento, escuchen Estos superinteligentes. inteligentes que hay en nuestro país, que Alcibiades es uno de ellos. Escucha bien que esto va para ti. Aprovechamiento de las tecnologías y de los medios de comunicación digitales a través de la creación e implementación de programas digitales o software que otros países, por ejemplo como Brasil, han creado aplicaciones para apoyar en las, eh, en la condición que permitan la interconexión rápida y simple entre los centros de salud, los doctores y los centros especializados para las personas con TEA. De modo que cuando un niño acuda a una consulta médica y el doctor pueda advertir algunos de esos indicios de la condición, inmediatamente cargue el sistema sus datos para registro, seguimiento y y control por parte del centro especializado.
2: Maxi, tú has tocado un área muy neurálgica. Aquí no contamos con las estadísticas no. de la cantidad de niños afectados con la condición. Ni la Oficina Nacional de,
1: de Estadística no, no presenta no. nada. Y
2: se hizo un censo recientemente y no incluyeron
4: a la condición. Sí. Entonces, ¿cómo usted hace una ley, un proyecto de ley, si usted no sabe qué hay en el país, qué cantidad, qué estadística hay, porque lo primero es que tenemos que tirarnos a las calles, a ver cuántas familias están afectadas en un quinto una quinta recomendación, que el acceso a los centros especializados de TEA, como el diagnóstico inicial y orientación a los padres sea subsidiado por el Estado Dominicano, y por ende, libre de costo para las familias que requieran los servicios, ahí hace la accesibilidad, ahí se protegen se tutela y se garantizan los derechos fundamentales. Sexto, otorgar becas internacionales cubiertas en su totalidad por el Estado Dominicano y convenios entre universidades nacionales e internacionales para la implementación de maestría, espe especialización, perdón,
1: especialización
4: eh, correcto, gracias, así que, Estoy un poquito nerviosa, ustedes saben, porque ya Sofía
0: bueno, está aquí. Bueno, entonces permítame, permítame intervenir porque vamos a las 6:48 sí. en Estados Unidos, donde mucha gente está escuchando el programa 7:48 de la noche para el resto del de, eh, mundo en otros lugares. Sé que la tesis abarca bastante, sé que van a continuar y he visto que has hecho una campaña de comunicaciones muy interesante. Compañeros me permiten abordar. Me encantaría saber, y quiero que vayas directo al punto, ya que estás estudiando comunicaciones y tenemos que entender que también tenemos que tener lo que se llama en inglés un paste. ¿Tiene alguna recomendación esa tesis sobre el trabajo de la familia? No para, de, no para que me lo detalles ahora, sino porque tenemos que ir con tiempo, solo para que la gente cuando la busque, que me imagino estar accesible en las redes sociales y vía internet sepan que el trabajo en casa también es parte de las consideraciones que dan los expertos en este tema a nivel mundial. ¿La familia está considerada en la tesis? Sí, totalmente. Perfecto. Yo soy madre autista okay.
4: y tengo que incluirme.
0: Así es. Yo quiero darle una, una panorámica. Pregunta, cuando hiciste la tesis, ¿hablaste con el CONADIS?
2: Está incluida en la tesis. Sí, está, está incluida.
0: Está incluida. ¿Con cuáles otras organizaciones públicas y privadas te reuniste?
4: Eh, no me reuní directamente, eh, sino con algunos centros privados, los cuales nos dieron información, algunas fundaciones, ONG, ese fue el estudio de campo que hicimos. Eh, un momentito, ya... ¿hablaste
0: con alguna entidad del gobierno?
4: Del gobierno eh,
0: directamente no, con personalidades sí. ¿Cómo? Ah, ok, quiero, esto, quiero dejar esto bien claro porque las tesis son muy importantes y cuando hablamos de un trabajo de investigación... Tenemos que abarcar todas las áreas: el sector público, el sector privado y, claro, la población en general. Cuando decía que se habías hablado o entrevistado para documentar parte de esta tesis, algún, alguna institución gubernamental en República Dominicana, ¿cuál es la respuesta?
2: No. Vi que bueno. hizo investigaciones de, de documentales.
0: Sí, pero es importante entonces que el público sepa que esta tesis está documentada, que así entonces un 70 o 80 por ciento, sin temor a equivocarme, en, en, en la población. No en la
4: población, nos documentamos con informaciones eh, tanto eh, escritas en periódicos digitales, en okay. libros, en libros, entiendo, eh, comentarios entiendo. también que han surgido eh, por el Estado con respecto a la tesis, eh, podemos hacer un comentario como así hablaba en
0: nuestra compañera acá, que es la que se encarga de la fundación,
4: Okay. Ella... Eh, eh, a
0: ver, Maxi, y, y es que el tiempo nos, nos apremia. Quiero decirle al público, porque nosotros somos un medio de información, miren, cuando hacemos una tesis, está muy bien y te aplaudo, porque para empezar en el área legal y para empezar dando tus primeros pasos en el área de las comunicaciones, en un sector tan delicado como la investigación, has hecho algo importante, pero quiero que la, la gente que escucha sepa que tenemos que comparar diferentes tesis y tenemos que cuando hacemos un proyecto de investigación tenemos que empezar por el principio y el principio es qué está haciendo el país con data real, actualizada no del año pasado, no del gobierno pasado, sino de lo que está pasando a nivel gubernamental uh, digamos que tu investigación abarcó el año 2022 ¿por qué les digo esto? porque en el autismo tenemos muchos críticos y pocas manos trabajando. Cuando hablamos en un programa de corte internacional, tenemos que traer mucho. Te felicito porque es una herramienta importante, pero te voy a dar una recomendación desde el punto de vista de investigación como legal y comunicadora. Te invito a hacer un segundo estudio que lo vas a anexar a este, quizás el año que viene, entendiendo que tienes que eres madre, que tienes compromiso, donde estrictamente te vayas a la historia gubernamental de qué ha sucedido en República Dominicana, en el sector gobierno. Y también le puedes añadir el sector privado, porque tenemos que contextualizar, eso sería excelente actualizar esa tesis y que te abran las puertas las invitaciones del gobierno. Miren, no podemos basarnos hoy día en lo que dicen los medios de comunicación, un periódico digital, lo que dice una fundación, porque estaría un poco inconclusa. Ahora bien, vuelvo y repito, el trabajo que has hecho es encomiable, no todo el mundo se tira a investigar, y más con todo lo que ya has mencionado de tu vida personal. Pero me encantaría, y por eso invitamos siempre, a representantes del gobierno de la República Dominicana. Cinco años llevamos invitándolos a que se sienten con nosotros en las caras del autismo el ministro de Educación la directora o director del CONADIS, que son los que tienen que ver con este tema de discapacidad, para que desde su punto de vista y en el año que estamos trabajando, puedan hablar directamente al público. Porque es muy fácil para mí, para cualquier otro que estamos por aquí, y más si le metemos la emoción de que yo soy padre, criticar los gobiernos. Este llamado nuevamente, y quiero usar estos últimos minutos, para que el gobierno de la República Dominicana sea el de hace cinco años, el de ahora o el que venga después, respete este tipo de programa, se siente a hablar con el pueblo y hablen directamente ustedes, porque si no tenemos que hacerlos nosotros y a veces pecamos de no ser justos en la justa medida. Yo tengo alguna información que no puedo revelar, de que por lo menos hay una intención en este año, no voy a decir ni siquiera este gobierno, en este año y el próximo, de... Ampliar un poco más áreas de servicio, de ampliar un poco más entrenamientos, de ampliar un poco más quizás buscar alternativas para diagnóstico. Y como siempre he dicho, tenemos que dejar que las cosas pasen uno no pasen. Vamos a darle tiempo a quienes están actualmente en República Dominicana y en otros países que nos escuchan a ver si cumplen con un plan Estratégico Nacional. Quiero agradecerles a ustedes en el piso, a los que nos escuchan, y quiero que sepan algo, el autismo es un tema de muchas emociones, y de mucho comentario, y de mucho, yo creo, y de poca gente poniendo la mano voluntaria a trabajar. ¿Ok? Lo primero que dicen los especialistas de verdad en orden mundial es que el trabajo real es en casa. El trabajo real es de papá y mamá, los que mismos criticamos, y el primer trabajo de voluntario con los profesionales que de verdad tienen ética, tiene que venir de la mano de nosotros. Por eso te felicito, Maxi.
4: Muchísimas gracias. Y, también... y a la señora que
0: está allí sentada, porque ustedes por lo menos están haciendo lo que muchos padres no hacen, que es salir a la calle.
4: Muchísimas, a trabajar. Muchísimas gracias, gracias Sofía, también utilizamos este medio, eh, hemos tocado puerta en el Congreso varias veces que por favor que nos den la oportunidad de ayudarles, de colaborarles con el proyecto de ley, tanto que el proyecto de ley, o sea, adecuarlo a la situación de República Dominicana. Eh, tenemos un equipo eh, que está... 100%, 24-7, para trabajarlo, que por favor... Maxi, Maxi,
0: sí, Maxi, tenemos cientos de dominicanos y dominicanas, hace más de 30 años trabajando, yo apenas llegué hace 15, tú apenas acabas de empezar, que todos, y lo sabe el gobierno, y los pasados gobiernos estamos aquí para que nos ayuden, pero si no nos dan el paso, el trabajo de nosotros es continuar trabajando nosotros, desde nuestra
2: trinchera bueno señores se nos termina el tiempo bueno, agradecemos a todos los que nos escuchan aquí en República Dominicana y también en las redes sociales y de manera internacional Sofía nos despide magistrado una última palabra para este día que ya estamos cerrando
3: bueno de mi parte asumo la consigna de decretada el primer programa de este año de Sofía Padres y madres que tienen a un niño con discapacidad, usted debe ser su maestro, siempre sí. buscando la ayuda de los especialistas. Buenas noches de mi parte.
2: Licenciada, última palabra para despedir. Sí,
5: agradeciendo la oportunidad de cedernos este pequeño tiempo, ¿verdad?, para, para llegar a, estas, a todas las familias que okay. escuchan este programa. Muchas gracias. Eh, realmente existe un gran grupo de jóvenes que independientemente de tener o no tener familiares o personas con, con autismo cercanas, han asumido un compromiso, porque se entienden en partes, se entienden en que amerita el país es realmente un verdadero compromiso de respeto, tanto interno desde la casa como por parte también de las autoridades que corresponde, de apoyo y de, de tutela de derechos. sí te damos 30 segundos Maxi, que tenemos 30 20 expansiva.
4: segundos. Familias, ah, sí. no se rindan. Vamos a seguir claro. luchando, no se me rindan. Busquen YouTube, busquen Instagram y ustedes mismos comiencen a dar terapias a sus así hijos, pero no se es. me rindan, así, ¿ok? Así, 30 Excelente, 30 que señores. Nos este
2: este programa está. Estado, señores, es,
1: glorioso. Me despido con este importante acuerdo. Aunque yo vengo a la emisora a hablar más temas de autismo, voy a tener en corazón que tenemos que seguir investigando y hacer que nuestra responsabilidad los contribuya a todos, que tenemos que seguir luchando por las leyes y por la ley 5-13 para poder aplicar al autismo en el Congreso. Muchas gracias. Y yo quiero dar gracias. las
0: gracias a todo el público que cada sábado nos escucha a través de SOL 106.5, dándole las gracias a ustedes, los TEA, las personas con el diagnóstico, y dejándole la tarea precisamente a una sociedad que debe comprometerse y a nosotros, los que elaboramos y trabajamos cada día. Que Dios me los bendiga. Será hasta una próxima entrega en las caras del autismo en SOL 106.5.